0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast der Kirche im Brauhaus. Wir als Kirche lieben das Leben und wir hoffen, dass dich diese Predigt dazu inspiriert, dein bestes Leben zu leben. Viel Spaß beim Zuhören. Es ist schön zu sehen, dass Menschen ihre nächsten Schritte gehen, sich entwickeln. Und Annika hat die ganze Woche geschwitzt, wenig geschlafen und viel Bauchschmerzen gehabt. Aber das gehört immer dazu. Und dann das Ergebnis zu sehen, ich finde es richtig, richtig gut. Hey, wir sind letzte Woche in eine neue Themenreihe gestartet. Die Themenreihe heißt Größer als Punkt, Punkt, Punkt. Und wir schauen uns verschiedene Bereiche an, wo es wichtig ist, mal mit einer anderen Perspektive drauf zu schauen. Letzte Woche haben wir gelernt, dass Gott für uns ein Leben bereithält, das größer ist als wir selber. Und heute wollen wir zusammen einen Blick in unsere Vergangenheit wagen. Also ein spannender Ausflug heute Morgen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an deine Vergangenheit denkst. Ich glaube, bei den meisten sieht das wie folgt aus. Man würde sagen, ja, ganz normal halt. Ne? Ein bisschen was erlebt ein ähm, paar Herausforderungen gehabt, aber alles nicht so dramatisch und nicht so schlimm. Vielleicht mal ein bisschen Mist gebaut als Teenie oder was auch immer. Aber im Grunde halt meine Vergangenheit, ganz normal. Vielleicht würden die anderen aber sagen, nee, also so ganz gerne erinnere ich mich nicht zurück. Ähm, es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, da holt meine Vergangenheit mich ein. Ähm, ich denke nicht so gern zurück. Aber ganz egal, wo du dich einordnest. Ich glaube, dass jeder von uns heute das Resultat ist von den Entscheidungen, die wir in der Vergangenheit getroffen haben und wie wir mit dem umgegangen sind, was wir erlebt haben. Wir sind heute alle hier als Resultat von den Entscheidungen, die wir getroffen haben. So, und jetzt, wenn wir weiter nachdenken über unsere Vergangenheit, glaube ich, dass ganz viele an irgendeiner Stelle mal sich gewünscht haben, dass es sowas wie eine Fernbedienung für unser Leben gibt. Kennt ihr solche Momente? Da ist man im Gespräch mit einem Freund und das Thema ist etwas kontrovers. Und man äh, argumentiert hin und her und die Spannung steigt, die Intensität steigt. Und dann an einem Punkt passiert es. Du sagst etwas und während du es sagst, du kannst dich quasi selber in Zeitlupe sehen, wie die Worte deinen Mund verlassen. Denkst du dir, ach du meine Güte, das hast du jetzt gerade nicht echt gesagt, oder? Das hättest es nicht machen sollen. Aber diese Fernbedienung, um zurückzugehen und um das rückgängig zu machen, die gibt es nicht. Und dann ist es raus und dann hat man den Salat. Es ist wie mit einer Zahnpastatube. Wenn Zahnpasta erstmal raus ist, die kriegst du nicht wieder rein. Und jeder Versuch wäre eigentlich nur widerlich. Aber so ist es ganz oft in unserem Leben, dass wir solche Momente erleben. Und die werden zum Teil unsere Vergangenheit. Und was wir heute Morgen uns anschauen wollen, ist, welche Perspektive gibt uns Gott, wenn wir mit unserer Vergangenheit umgehen, mit all den Dingen, die schiefgelaufen sind und wo wir vielleicht nicht so stolz drauf sind. Und den Text, den wir uns heute anschauen, ist ein Text von Paulus. Paulus, äh, zu dem komme ich später nochmal. Ich lese erstmal den Text vor und dann werden wir ein bisschen tiefer dort eintauchen. Philippa 3, Abvers 13. Da steht, Geschwister... Paulus sieht das hier als eine Big Family. Ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich: Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück, konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen. Den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat. Aus diesem Text wollen wir uns heute anschauen, wie wir mit unserer Vergangenheit umgehen. Und ähm, drei Punkte werden dabei wichtig sein. Einmal ein Blick in die Vergangenheit, das zweite ähm, unser Umgang damit und das dritte, welche Perspektive eröffnet sich dadurch. Paulus beginnt seinen Text damit, dass er sagt, ich bilde mir nicht ein, dass ich schon am Ziel bin. Ich bin immer noch Unterwegs. Paulus war jemand, der wusste, was es heißt, eine Vergangenheit zu haben, auf die man nicht stolz ist. Was war Paulus für ein Typ? Ähm, so ein All-In-Typ. Kennt ihr solche Leute, die nur eine Sache vor Augen haben, völlig dafür begeistert sind und alles andere ausblenden? Habt ihr schon mal solche Leute getroffen? So einer war Paulus. Er war ein Gelehrter in den jüdischen Schriften, hat sich voll drauf konzentriert und hat eine Entscheidung getroffen, zu allem bereit zu sein, um das zu verteidigen und dafür Vollgas zu geben. Das war seine Motivation. Das hat er voll in den Fokus gestellt. Und dann kamen die Christen. Die erste Kirche ist entstanden und Paulus ist völlig ausgerastet. Der hat gesagt, ich muss mein Judentum jetzt hier verteidigen und hat die Leute verfolgt, hat sie ins Gefängnis schmeißen lassen, sie umbringen lassen, voll auf einer Schiene unterwegs. Und dann kommt es zu einer Begegnung mit Jesus. Es entsteht eine Freundschaft, und aus diesem All-in-Paulus bleibt immer noch ein All-in-Paulus, bloß eine andere Richtung. Er macht jetzt alles dafür, dass sich die Botschaft der Christen weiter verbreitet, aber immer im Gepäck seine Vergangenheit. Immer das, was er gemacht hat, musste er mitschleppen und war ein Teil von dem, was sein Leben ausgemacht hat, Teil seiner Biografie. Und ähm, gleichzeitig müssen wir wissen, Paulus schreibt diesen Text Jahre, nachdem er begonnen hat, seine Freundschaft mit Jesus zu führen. Das heißt, er sagt für sich selber, hey, keiner ist perfekt. Obwohl ich schon lange mit Jesus unterwegs bin, ich mache immer noch Fehler. Und das, was ich heute mache, das, was ich heute ähm, für Entscheidungen treffe, die nicht immer gut sind, die werden zum Teil von meiner Vergangenheit. Aber ich bin unterwegs. Keiner von uns ist perfekt. Und jeder von uns hat die seine Geschichte und die, wir tragen sie alle mit uns rum wie Koffer. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt. Flughafen, Leute, die zu viele Koffer mit sich schleppen. Das sieht einfach nur komisch aus. Die versuchen, alles irgendwie mitzunehmen. Und du denkst dir, ihr braucht einen Butler, der euch die Sachen hinterhertragt. Das ist alles, was ihr im Moment braucht. Aber ganz oft geht es so mit unserer Vergangenheit, dass wir Sachen mit uns rumschleppen. Und das macht unser Leben total schwer. Und es drückt oder gibt unserem Leben eine gewisse Last. Was können das für Sachen sein? Vielleicht ist es ein Konflikt, wo du dir denkst, hey, den hätte ich eigentlich schon lange lösen müssen. Ich weiß, dass ähm, das steht, da steht etwas zwischen mir und einer Person und keiner von uns beiden geht diesen ersten Schritt und das ist die ganze Zeit ein Teil davon. Es ist komisch, aber es belastet mein Leben. Vielleicht hast du mal eine Entscheidung getroffen und gesagt, mein Job ist mir so wichtig und jetzt muss deine Familie darunter leiden und du denkst dir, wie komme ich jetzt aus dieser Nummer raus? Wie kriege ich dieses Thema gelöst? V viele kennen das auch. Ähm, diesen Moment, wo man mit einer kleinen Lüge anfängt, wo man denkt, das ist ja gar nicht so schlimm, wenn ich das jetzt nicht ganz so die Wahrheit sage. Das passt schon. Und dann entwickelt sich das weiter. Eine Lüge folgt der nächsten und am Ende hat man das Gefühl, es ist wie so ein Kartenhaus. Und bei der nächsten Lüge, bei der nächsten Entscheidung fällt das alles in sich zusammen und macht mein Leben komplett kaputt. Oder Gewohnheiten, die sich durchziehen aus der Vergangenheit und alles beeinflussen was ich heute mache. Ganz viele Sachen, die unser Leben schwer machen und die wir in unseren Koffern mit uns tragen. David aus dem ersten Teil der Bibel, der die, den Großteil der Psalme geschrieben hat, der wusste ganz genau, was es bedeutet, so eine Last zu tragen. Und er reflektiert das, nachdem er richtig Mist gebaut hat. Und im, im Psalm 38, Vers 5 sagt er folgendes. Meine Schuld ist mir über den Kopf gewachsen, Sie ist eine drückende Last, zu schwer für mich zu tragen. Es ist mir alles über den Kopf gewachsen. Ich komme damit selber nicht mehr klar. Gibt es da nicht jemanden, der mir diese Last abnehmen kann, der sich mit meiner Vergangenheit auseinandersetzen kann und mich von dieser Last befreien kann? Ich komme damit alleine nicht klar. Warum macht es unser Leben so schwer? All diese Dinge führen dazu, dass wir getrennt werden von der Quelle, die unser Leben eigentlich aufblühen lassen möchte. Von der Quelle, die sagt, ich habe das Beste für euch bereit. Ich möchte, dass euer Leben gelingt. Ich möchte, dass ihr das beste Leben lebt. Aber durch all diese Dinge werden wir getrennt von dieser Quelle. Und das gibt unserem Leben eine gewisse Last und eine gewisse Schwere. In der Bibel wird das als Sünde bezeichnet. Entschuldigung, dass ich heute Morgen über Sünde rede, aber es gehört auch irgendwie dazu. Sünde könnte man jetzt ähm, wie folgt wie folgt. Ähm, Definieren. Ich habe mal eine Definition für euch rausgesucht, die das beschreibt. Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Moralgesetz Gottes in Tat, in unseren Haltungen und in unserem Wesen. Okay, das ist ja schon mal eine richtig fette Hausnummer, oder? Sünde ist jede fehlende Übereinstimmung mit dem Standard, den Gott sich für unser Leben wünscht. Mit dem, was er sich für unser Leben gedacht hat, in unseren Taten, in dem, was wir für innere Haltungen haben, in dem, was unser ganzes Wesen ausmacht. Und jedes Mal, wenn wir diesem Standard nicht gerecht werden, entsteht da eine Trennung. Entsteht da eine Trennung, die uns abkapselt von dem Leben, das Gott für uns vorbereitet hat. Jetzt denkst du vielleicht, boah, ich steige jetzt hier aus, weil so schlimm bin ich gar nicht. Sünde ähm, ist so ein, so ein fernes Thema, das, ähm, das spreche ich nur an, wenn ich mal wieder zu viel gegessen habe. Ähm, aber lass mich mal vielleicht ganz kurz einen Vergleich vornehmen, um, um zu erklären, dass es gar nicht so weit weg ist. Vielleicht kennst du jemanden, der ist ein Pianist, so wie Anja zum Beispiel. Und Anja ist richtig gut. Anja, wir nehmen dich mal als Beispiel. Anja ist die beste Pianistin in Gifhorn. okay? Und Anja beginnt dann zu denken, boah, ich bin richtig gut. Ich hab's richtig drauf. Ich meine, zu Recht, oder? Sie ist die beste in Gifhorn. Aber dann gibt es diesen einen Moment, wo sie vor einem Vollprofi steht. Das ist nicht der Moment für coole Sprüche. Und dem Profi zu sagen, hey, kennst du schon meinen Trick? Hast du schon mal gesehen, was ich drauf habe? Das ist der Moment, wo du deinen Mund aufreißt und dich fragst, wie macht er das? Was kann ich von ihm lernen? Und hier ist mal die Übertragung. Wenn wir vor einem Gott stehen, der in seinem kompletten Wesen gut ist und durch nichts und niemanden zu ersetzen oder zu überbieten ist, der in seinen Haltungen nie was Falsches als Hintergrundgedanken hatte, der nie etwas falsch gemacht hat, ja, dann ist egal, wer von uns vor ihm steht und egal, wie gut wir über uns denken, auch wenn du besser bist als dein Nachbar und dein Arbeitskollege, egal, wer von uns vor ihm steht, man ist so klein mit Hut. Es ist wie ein Musiker, der in Ehrfurcht vor dem Profi erstarrt und, und denkt sich so, pff, Krass. Würde es uns gehen, wenn wir vor einem Gott stehen, der so perfekt ist, an den wir überhaupt nicht herankommen können. Was heißt das? Das heißt, jeder von uns bringt etwas mit, das die Bibel Sünde nennt. Alle von uns, keiner, ich auch nicht, nicht mal der Beste, nicht mal Barbara. Barbara... Da ist eine gute Seele, aber nicht mal Barbara. Jeder von uns bringt etwas mit, das die Bibel Sünde nennt. Wir, wir können diesem Standard nicht gerecht werden. Keiner von uns reicht an, diese heran, an diesen Standard heran. Ich meine, das ist keine gute Nachricht, oder? Ich meine, die Bibel geht sogar noch einen Schritt weiter. Wenn du denkst, das war schon schlimm, jetzt kommt es schlimmer. Die Bibel geht weiter und sagt, wenn du diesem Standard nicht gerecht werden kannst und Sünde in deinem Leben ist, dann ist die Zukunft für dich... Dass du niemals mehr, wenn du stirbst, dich an dieser Quelle andocken kannst. Dass die Chance für immer vorbei ist. Und das ist keine gute Nachricht, diese Chance zu verpassen, dich an dieser Quelle anzubinden. Das ist wie so ein ähm, Blumenstrauß, okay? Alle Männer kommen nächste Woche, Frauen, merkt euch das, alle Männer kommen nächste Woche zu euch und ähm, bringen euch ein Blumen nach Hause. Und die sehen richtig schön aus. Und dann, nach zwei Wochen, sehen die so aus. Warum? Weil sie abgekapselt sind von dieser Quelle und die nicht mehr die Möglichkeit haben, die Nährstoffe zu ziehen, die sie brauchen, um weiterhin gut auszusehen. Man könnte jetzt die Übertragung machen ne, mit gut aussehen. Wir müssen connected sein mit der Quelle, die unser Leben das gibt, was wir brauchen. Und Sünde stellt sich dem in den Weg. Sie Christen glauben, dass es einen Gegenspieler gibt, der nicht das Beste für uns im Sinn hat. Seine Idee ist es, unsere Fehltritte mit unserer Identität zu connecten. Das heißt, wenn du einen Fehler gemacht hast, gehst du ganz oft raus und denkst dir, ich bin ein Fehler. Wenn du versagt hast auf der Arbeit, zu Hause, in deiner Familie oder in der Schule, egal wo, gehst du raus und denkst dir, ich bin ein Versager. Das ist seine Idee, aber das ist nicht der Plan, den, den Gott für uns hat, wenn er über uns nachdenkt. Ich meine, wie gehen wir jetzt mit der Sünde um, die in unserem Leben ist und die wir aus unserer Vergangenheit mitbringen? Ich habe mal einen Live-Coach gehört. Der hat seine Zuhörer motiviert, sich von den Ketten der Vergangenheit zu lösen, um in das volle Potenzial ihres Lebens zu starten. Hört sich richtig gut an, oder? Was war die Aufgabe? Alle sollten sich hinstellen und anfangen, ihre Hände auszuschütteln. Ihre Hände auszuschütteln, um quasi auszudrücken, ich schüttel meine ganzen Ketten ab. Aber stellt euch mal vor, 800 Leute in einem Raum, die alle am Schütteln sind. Es ist vielleicht in dem Moment, ist das noch lustig und cool, aber man merkt ganz schnell, du kannst schütteln, so viel du willst, sind ist immer noch da. Und vielleicht fühlt sich das gerade mal gut an, aber durch Schütteln geht das nicht weg. Paulus zeigt uns, wie er damit umgeht. Er sagt, ich lasse das ganz bewusst hinter mir und konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt. Das Bild, das er da gebraucht, ist das Bild von einem griechischen Wettkampf. Von Läufern. Die Läufer, die waren voll unterwegs, die haben sich konzentriert auf das Ziel und keiner von denen würde auf die Idee kommen, zurückzuschauen. Warum? Erstens, die Laufbahn ist nicht so gewesen wie heute. Das heißt, wenn du dich nicht konzentrierst, stolperst du ganz schnell und liegst flach auf dem Boden. Einfach mal so als Einstieg. Das andere ist, du könntest abgelenkt werden. Indem du nach hinten schaust und guckst, was machen die anderen Läufer, wirst du abgelenkt und konzentrierst dich nicht mehr aufs Ziel, was ähm, auch nicht so positiv ist. Das heißt, Paulus, Paulus sagt, meine Art und meiner Vergangenheit umzugehen, ist wie so ein Läufer. Ich schaue nur auf das Ziel, für das ich monatelang trainiert habe. Ich blende alles aus, was hinter mir liegt und ich laufe nur noch nach vorne. Meine, was gibt ihm die Erlaubnis, so mit seiner Vergangenheit umzugehen? Fast schon... Eine Zumutung, oder? Eine Anmaßung würde ich fast sagen. Kann er das einfach machen? Können wir alle sagen, hey, egal, alles was hinter uns liegt, das ist Vergangenheit, wir schauen nur noch nach vorne. Aber irgendwie ist ja doch ein Teil von dem, was unser Leben geprägt hat. Und Paulus kommt zu diesem Punkt, weil er auf jemanden getroffen ist, der seinen Fokuspunkt verändert hat in seiner Freundschaft mit Jesus hat er eine ganz neue Perspektive bekommen und jetzt muss ich noch mal einen theologischen Begriff hier mit reinbringen, weil das Instrument, das Gott gebraucht, um einen Shift hinzukriegen, einen Perspektivwechsel hinzukriegen, ist Gnade. Gnade ein ganz wichtiger Bestandteil des christlichen Glaubens. Gnade könnte man vielleicht so beschreiben, es ist das Gottes Geschenk, das er uns in seiner Großzügigkeit gibt, Das ist das Geschenk unseres Lebens, das keiner von uns jemals verdienen könnte. Ihr müsst euch das so vorstellen. Gottes Standard, von dem wir vorhin gesprochen haben, kann keiner von uns erreichen. Und das bricht das Herz unseres Vaters, weil da diese Trennung ist. Ich meine, Trennung kennen wir alle. Weil wenn du jemanden richtig gern hast und siehst dann eine Woche nicht, dann wirst du Wege suchen, um irgendwie zu kommunizieren, um irgendwie einen Bezug herzustellen, dass man sich doch sieht. FaceTime, Nachrichten schreiben, und Gnade ist genau das. Gott sucht nach Wegen, um diese Verbindung wiederherzustellen, Und sein Weg ist, Jesus auf die Welt zu schicken, um das perfekte Leben zu leben. Er lebt das perfekte Leben, erfüllt all diese Moralgesetze, ist, er erfüllt diesen ganzen Standard, stirbt aber am Ende, als hätte er es nicht gemacht. Um das aufzufüllen, was bei allen von uns als Lücke am Ende des Tages bleibt. Das heißt, beschenkt zu werden mit Gnade, können wir nur, wenn wir erlauben, dass Jesus uns beschenkt und diesen Standard auffüllt, den wir nicht auffüllen können. Die also Gnade holt uns genau dort ab, wo wir stehen. Du musst nicht erstmal irgendwas erfüllen und dich irgendwie richtig positionieren, damit du beschenkt wirst. Gnade kommt und holt dich genau dort ab, wo du gerade stehst. Für Gnade ist kein Fehler zu groß und keine Vergangenheit zu verkorkst. Gnade sagt dir, du brauchst dir nicht selber vergeben. Weil wenn du es könntest, dann wärst du Gott. Gott ist bereit, dir zu vergeben. Du brauchst dir nicht selber zu vergeben. Gnade sagt dir, es ist ein neue, eine neue Perspektive möglich, selbst an den Tagen, wo deine Vergangenheit versucht, dich einzuholen. Ein Neustart ist möglich. Du kannst nochmal von Neuem anfangen. Paulus reflektiert dieses Thema im 2. Korinther 5,17 noch mal mit, mit diesen Worten. Er sagt, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, wenn sich jemand von diesem Jesus beschenken lässt, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, das heißt meine Vergangenheit wieder ist der gleiche Gedanke, es bleibt hinter mir. Etwas ganz Neues hat begonnen. Ich starte in ein neues Kapitel meines Lebens. Und das ist alles Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Dieser Neuanfang, der ist wirklich möglich. Das Durchstarten in eine hoffnungsvolle, äh, hoffnungsvolle Zukunft, das kann Gott uns geben indem er uns beschenkt mit seiner Gnade. Hey, jetzt ist es nicht so, dass auf einmal alles wegradiert ist. Manchmal, manchmal wäre das schön, oder? Dass man sagen könnte, So, meine Vergangenheit ist alles wegradiert, ist einfach nicht mehr ein Teil davon. Es wird aber immer ein Teil von unserer Biografie bleiben. Immer. Aber pa Paulus sagt hier, ich muss mich konzentrieren. Ich muss mich konzentrieren, dass mein Blick immer weiter nach vorne bleibt. Was automatisch heißt, es besteht immer die Gefahr und die Versuchung, nach hinten zu schauen. Nach hinten zu schauen, so, ah Mist, da war doch was. Einige von euch kennen das aus ihren Partnerschaften. Man hat einen Streit, man spricht sich aus, man vergibt einander. Das Thema ist geklärt. Und dann lebt man weiter und nach einer Woche oder zwei kommt der andere und bringt das Thema wieder hoch. Und du denkst dir so, hä? Ich dachte, das Thema wäre geklärt. Ich dachte, wir hätten uns ausgesprochen, das Thema wäre durch. Jesus hat für uns das Thema geklärt. Er gibt uns jeden Tag neu die Möglichkeit, uns beschenken zu lassen. Und wenn er uns vergibt, dann können wir unseren Blick nach vorne richten. Und ganz oft ist es so, obwohl er uns vergeben hat, schauen wir zurück und sagen, aber wirklich jetzt? Ich meine, da war doch was. Ja, aber Jesus sagt, hey, wir hatten das Thema doch schon geklärt, oder? Deswegen habe ich das perfekte Leben für dich gelebt. Deswegen beschenke ich dich mit Gnade. Du brauchst nicht diesen Standard erfüllen. Ich habe es für dich gemacht. Und jeden Tag wirst du neu meine Gnade brauchen. Jeden Tag neu. Ob du es magst, beschenkt zu werden oder nicht. Weil es gibt ja Leute, die mögen es nicht, beschenkt zu werden. Ich muss euch alle enttäuschen, für die Leute, die, für die das heute der Fall ist. Das ist der einzige Punkt im Leben, wo du das einfach nur aushalten musst. Deine Hände zu öffnen und sagen, Gott, du darfst mich beschenken. Du darfst mich beschenken mit dieser Gnade, jeden Tag neu. Unser, unser Umgang mit der Vergangenheit sollte von Gnade geprägt sein. Und nicht von Vorwürfen und nicht von Selbstverurteilung von dem, was Jesus über uns denkt. Was ist jetzt die Perspektive, die sich dort eröffnet? Paulus sagt, er läuft dem Ziel entgegen, um einen Preis zu bekommen. einen Siegespreis, um teilzuhaben an dem himmlischen Erbe. Um teilzuhaben an dem, was Jesus für uns bereithält. Wenn man jetzt über Perspektive nachdenkt, muss man, muss man Folgendes sagen. Man, es ist bei, wie bei einer Kamera, du kannst nur eine Sache in den Fokus nehmen. Ich weiß, Frauen würden behaupten, mehrere Sachen. Aber ich sag mal, nee. So, ist halt so. Du fokussierst eine Sache bei der Kamera und die steht dann im Mittelpunkt. Und alles andere wird ausgeblendet. Ich meine, du kannst nicht in deiner Vergangenheit gefangen sein und gleichzeitig von einer tollen Zukunft träumen. Oder innerlich eine Liste führen, mit all den Sachen, die dein Partner falsch gemacht hat und dir denken, so wie komme ich aus dieser Nummer jetzt raus? Und gleichzeitig davon träumen, gemeinsam alt zu werden, ein Haus zu haben irgendwo am See und Wein trinken jeden Abend. Also, die beiden Sachen funktionieren nicht. Du wirst immer dich auf eine Sache konzentrieren. Und Paulus sagt: Hier ist das ultimative Ziel. Das ist der Punkt, wo wir uns alle fokussieren. Christen sind Menschen der Zukunft. Wir leben in der Zukunft. Weil das ist schon, ein bisschen, ist schon ein bisschen abgespaced, oder? Wir leben in der Zukunft, vielleicht müssen man das so runterbrechen, weil wir von Jesus beschenkt werden, mit, mit seiner Gnade, weil Gnade zu dem Fundament unseres Lebens wird. Spricht der Tod nicht mehr das letzte Wort, weil alle unsere Schuld vergeben ist. Und jetzt bereitet uns Jesus ein Zuhause vor. Ein Zuhause, von dem, von dem du nicht mal gewagt hättest zu träumen. Vielleicht denkst du, das Zuhause von Bernd und Petra, schön, aber da muss ich euch enttäuschen. Es gibt ein Zuhause, das auf uns wartet, das alle Erwartungen übersteigen wird. Jesus sagt, ich warte auf euch und ich werde alle Narben der Vergangenheit heilen. Ich werde euch alle Schmerzen nehmen. Ich werde jede Träne abwischen. Es wird keine Ungerechtigkeit mehr geben. Wenn ihr bei mir seid, ist es der Ort, nach dem du dich eigentlich die ganze Zeit schon gesehnt hast. Bei mir ist eine Zukunft, die dir zugesichert wird, wenn Gnade zu deinem Fundament wird, wenn du dich beschenken lässt von mir. Und weil wir Menschen der Zukunft sind, weil wir in der Zukunft leben, gestalten wir unser Heute mit Sinn und Bedeutung. Weil wir diese Perspektive haben, warten wir nicht nur, bis wir endlich mal im Himmel sind. Däumchen drehen, wann ist es endlich soweit? Nein, wir gestalten unser Heute, weil wir eine zugesicherte Zukunft haben. Und in dem anderen Text, den ich vorhin vorgelesen habe, da sagt, da sagt Paulus, wir haben jetzt diesen Dienst der Versöhnung. Es macht uns automatisch zu Botschaftern. Wir, wir werden beschenkt, unsere Schuld wird weggenommen, Gnade wird zu unserem Fundament. Und jetzt sind wir mit diesem Geschenk unterwegs und wollen es den Leuten in unserem Umfeld aktiv beibringen, aktiv zeigen, was es bedeutet, Gnade in Aktion zu leben. Gnade in Aktion. Wir wollen denen nicht die Bibel über den Kopf hauen und sagen hier, das musst du jetzt glauben. Sondern Menschen sollen in uns am Ende des Tages Jesus begegnen. Weil wir beschenkt worden sind von, von Jesus. Und Gnade zu unserem Fundament wird, soll Gnade bei uns erfahrbar werden. Stellt euch mal vor, Leute kommen zu dir und entdecken bei dir, dass du so eine großzügige Haltung hast. Und du nicht erstmal mal abcheckst, so, was bringt die Person jetzt mit an Vergangenheit, sondern ganz egal, wer kommt und ganz egal, was er mitbringt. Die sollen bei uns offene Arme finden. Die sollen bei uns, bei uns Menschen entdecken, durch die Gottes Gnade erfahrbar wird. Warum? Weil wir eine neue Perspektive selber bekommen. Gott beschenkt uns, gibt uns einen neuen Fokus und wir dürfen andere Menschen in genau dieser Art und Weise begegnen. Während des Studiums habe ich eine Person kennengelernt, die Ich glaube, die meisten von euch würden sagen, boah, für ihn gibt es keine Zukunft mehr. Ich habe auch selten so eine kaputte Person kennengelernt. Ähm, drogenabhängig, lebt auf der Straße in Berlin, in verhausten Wohnungen, irgendwo mit seinen Freunden, einen Schuss nach dem anderen, seine Eltern kennengelernt, ganz viel zusammen gebetet für die Person. Ähm, das war pff, das war einfach nicht schön. Und immer diese neuen Punkte zu, mitzuerleben, so... Und wieder ein Tiefschlag, wieder ein Tiefschlag. Und gerade Hoffnung aufgebaut und dann wieder der nächste Schuss. Und dann kommt es zu diesem Moment, wo er eine Freundschaft beginnt mit Jesus. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie wir uns alle gefreut haben, als wir das mitbekommen haben. Und dann beginnt für ihn eine Reise. Er geht zur Teen Challenge, ist eine Einrichtung, um clean zu werden. Und über Monate hinweg wird er clean, entwickelt sich und wird zum Mitarbeiter bei Teen Challenge. Warum? Weil sein Herz auf einmal war, meine Vergangenheit ist nicht mehr das, was mich definiert, sondern Gnade definiert mich. Und was ich erlebt habe, möchte ich jetzt weitergeben. Und ich möchte Leuten, die die gleiche Vergangenheit haben wie ich, möchte ich zeigen, dass es eine Zukunft gibt, die hoffnungsvoll ist. Das, was in der Vergangenheit passiert ist, spricht nicht das letzte Wort. Und Stellt euch mal vor, wir als Kirche bauen einen Raum wo Menschen reinkommen und nicht anhand ihrer Fehltritte definiert werden, sondern anhand der Zukunft, die Gott für sie vorbereitet hat. Und das ist der große Unterschied. Gott möchte uns zu einer Kirche machen und dich ganz persönlich zu einer Person machen, durch die seine Gnade erfahrbar wird. Und wo beginnt es? Es beginnt immer an dem gleichen Punkt. Bei mir. Ich muss anerkennen, dass es Sachen gibt in meinem Leben, wo ich dem Standard Gottes nicht gerecht werde. Das ist der Startpunkt. Und dann sage ich zu ihm, guck mal, ich, ich kann das selber nicht ausbügeln, könntest du mich nicht beschenken? Du hast die Möglichkeit, es mir wegzunehmen und mich zu beschenken. Und indem er mich beschenkt, wenn wir erleben, dass es nicht nur für uns bleibt, sondern dass durch uns Menschen in unserem Umfeld genau das erfahren dürfen. Sie, wenn Gnade dich verändert, kannst du es nicht für dich behalten. Wenn Gnade in dein Leben kommt, kann es nicht einfach nur verschlossen sein und sich darüber freuen, sondern es, es entfaltet sich. Es entfaltet sich und baut ein Umfeld, wo Menschen nach Hause kommen können und genau diesen Gott kennenlernen können. Vielen Dank fürs Zuhören. Bei Fragen kannst du uns eine E-Mail an info.fcg-gifhorn.de schreiben und wir geben unser Bestes, deine Fragen zu beantworten.